0: Nesse Recap Podcast nós conversamos com a Giovana Riato, ela que é jornalista da Automotive Business, uma revista especializada no setor automotivo, que tem o portal, realiza vários eventos sobre esse mercado e a gente convidou a Giovana para saber um pouquinho sobre o futuro dos automóveis, mas também o presente, porque a gente já vê aí as montadoras, vários projetos também que estão mirando a eletrificação e quando a gente fala especificamente do Brasil, a gente vê a eletrificação nos veículos híbridos e um destaque para o etanol. Giovana,
1: o que, que a gente tem de movimentos das montadoras? Bom, essa questão da eletrificação, a gente teve um anúncio recente aí da Estelantes, que anunciou o que vai fazer no Brasil, Veículos híbridos que vão combinar um motor elétrico com um motor flexível, né, que vai poder usar gasolina ou etanol em qualquer proporção. É uma grande novidade por vir da da maior fabricante de veículos no Brasil, né? A Stellantis é resultado da fusão entre Peugeot Citroën e a Fiat Chrysler. Em 2021, é, eles foram responsáveis por um terço das vendas de veículos no Brasil, né? porque são muitas marcas. Tem aí Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën. Ainda assim, essa não é uma, é, uma tecnologia nova no Brasil. A Toyota já produz localmente carros com motores híbridos flex. É, que, que são o Corolla, o Corolla-Cross, já tem essa opção de, tecnológica. Né? Inclusive, essa iniciativa da Toyota foi tão pioneira que, de fato, puxou o volume de vendas de veículos eletrificados no Brasil. O que a gente avalia do mercado, quando a gente pensa em eletrificação, é que existe muito interesse na tecnologia, até pela agenda ESG, de sustentabilidade social, ambiental e governança corporativa, né? A gente vê que essa demanda por veículos puramente elétricos ou híbridos está em crescimento muito por causa das empresas. Então, a gente vê locadoras investindo em frotas eletrificadas, que é um impulso muito grande, anunciando grandes montantes de investimento na tecnologia. Outro projeto muito relevante no Brasil está relacionado a caminhões. A Volkswagen Caminhões e Ônibus, desde o ano passado, de 2021, produz o eDelivery delivery localmente, que é um projeto brasileiro super pioneiro de caminhão 100% elétrico e que, com encomendas assim, esgotadas e uma parceria forte com o Ambev, que tem muito interesse na, na tecnologia por causa da agenda SG. Para fazer a distribuição de bebidas em centros urbanos de forma mais sustentável. Muito bacana ter todas
0: essas informações. E aí, Giovana, que a gente se pergunta, né, hoje, como que os veículos elétricos, tanto veículos leves, os automóveis como os caminhões, como que eles estão colocados no mercado? Eles ainda representam uma fatia muito
1: pequena? As vendas de automóveis e comerciais leves, existe uma participação de menos de 2%. Então, do total de veículos vendidos no Brasil, a gente tem só perto de 35 mil veículos híbridos ou elétricos, a maioria híbridos justamente por causa dessa, dessa questão da Toyota, da tecnologia que a Toyota já produz, de híbridos flex, e menos de 2% do total de vendas. Então, ainda muito tímido. Quando a gente pensa em caminhões e ônibus, também muito puxado pela iniciativa da Volkswagen Caminhões e Ônibus com o e-delivery, no ano passado, essa participação foi de apenas 0,3% no mercado nacional. Então, o que a gente tem visto é que, enfim, é, coisas importantes, né? Começa a existir uma oferta de veículos elétricos ainda importados, começa a haver uma oferta de carros híbridos, Crescente, né? Aqui é, de automóveis, principalmente quando a gente fala de elétricos, tem o caso do e-delivery, né? E essa oferta é muito importante. Começa a ver um interesse grande, né? A adesão ainda vem caminhando, mas isso deve crescer rapidamente. A adesão do consumidor ainda é tímida por pela questão de preço, né? E essa tecnologia segue com um posicionamento de preço ainda muito mais elevado que dificulta o acesso do consumidor final. Então a gente tem só aquele consumidor mais premium e mais vanguardista na adesão da tecnologia usando veículos elétricos e híbridos. Giovana,
0: e o que, que a gente pode esperar para o futuro automotivo em termos de tecnologia, essa questão da eletrificação mesmo? Queria que você fizesse aí um comparativo do que está sendo feito pelas montadoras no exterior e se há algo
1: desenvolvido especificamente para o Brasil. Quando a gente reflete sobre esse rumo tecnológico né, do setor automotivo, lá fora existe um claro posicionamento rumo à eletrificação, até porque grandes mercados como China, Europa, já colocaram é, prazos para a venda de veículos a combustão, né? para terminar as vendas de veículos a combustão. E com isso, as montadoras também estão se posicionando e anunciando a partir de 2035, a partir de 2040, que vão deixar de fabricar veículos a combustão. Então, fica claro que esse é um posicionamento global. Não está clara a direção que o Brasil vai tomar em tudo isso, porque nós aqui, ao contrário de outros mercados, não temos uma direção clara para encerrar ou proibir a venda de carros a combustão, justamente porque nós temos o etanol como uma, um meio do caminho, né? um passo ainda é, mais viável do que veículos a gasolina... Mas, ainda assim, com questões de a oferta do veículo flex existe, a oferta do combustível, do etanol na bomba do posto de gasolina existe, mas, ainda assim, na hora da, do vamos ver, o consumidor ainda opta pelo combustível fóssil, né pela gasolina. A maioria do consumo de combustível no Brasil está concentrada aí, é, talvez por essa diferença de eficiência, de vantagem, né? o consumidor faça a conta e opte pela gasolina, a gente vê essa apreciação do, do preço do combustível, talvez também comece um movimento de estimular vendas de veículos eletrificados. Então, né, o Brasil vem nessa caminhada da eletrificação com algum atraso e a gente vai ver lá na frente se a gente vai, isso vai resultar em uma solução mais brasileira que poderia ser um veículo elétrico que não fosse exatamente um veículo a é, bateria, como a gente tem hoje. Poderia ser uma célula de combustível, de hidrogênio, que fosse abastecida por etanol e isso carregasse um motor elétrico. É um modelo de eletrificação que a gente poderia seguir aqui sem demandar tanta energia elétrica e, e trabalhando dessa maneira. Tem outras soluções em estudo, mas é, existe, de certa forma, essa, essa, essa discussão. Afinal, um veículo elétrico precisa ser um veículo ou a bateria? Talvez não. E talvez a gente encontre uma solução brasileira. Outra tecnologia que é consenso, que cresce muito claramente ao redor do mundo, é a conectividade, é a tecnologia embarcada no carro e o desejo, inclusive, das fabricantes de veículos de venderem não só o automóvel, mas também terem esse domínio da relação, do relacionamento com o consumidor, essa geração de dados sobre o consumidor para vender serviços depois. E isso vai muito bem, obrigada, aqui no Brasil, é algo que cresce muito, há uma demanda clara, o consumidor brasileiro é visto como... Um é um, o chamado early adopter de tecnologias conectadas, né? A gente vê que o Brasil é o principal mercado da Uber, por exemplo, do Waze, é, de uma série de outras questões que não estão ligadas ao setor automotivo, como o Spotify para ouvir música, redes sociais, então... É, tudo isso mostra como o brasileiro é engajado, interessado em estar conectado, em usar tudo isso. Os brasileiros, em geral, não têm medo de é, é, usar uma tecnologia conectada e, muitas vezes, compartilhar seus dados, como, por exemplo, o consumidor europeu é receoso. Então, com certeza, o Brasil é um grande mercado para essas soluções e também um ambiente, um laboratório importante de desenvolvimento de tudo isso. Tanto das montadoras aqui, internamente, via parceria com startups, com empresas de tecnologia, quanto soluções que são desenvolvidas lá fora, mas que chegam no Brasil e vão ganhar muita escala e o consumidor brasileiro vai validar essas soluções. Então, o Brasil tem um certo protagonismo nesse campo. Esse
0: ano, Giovana, começou com queda nas vendas de veículos. Como é que você percebe as expectativas das montadoras para 2022? Pois é, o
1: ano começou, 2022, começou com uma queda importante nas vendas de veículos. Há uma série de razões para isso, inclusive, incluindo esse descompasso entre a oferta e a demanda, que é por causa da falta de semicondutores, dos componentes eletrônicos, as montadoras não tenham, têm tido capacidade de atender a demanda do consumidor, então existe um represamento das vendas. Mas, por outro lado, nesse momento a própria indústria automotiva já reconhece que existe um, um soluço aí da própria demanda, então o mercado tem dado sinais de dificuldade aí. Principalmente a gente tem visto o aumento da taxa básica de juros da economia da Selic, isso reflete muito no financiamento de veículos. Uma parcela importante das vendas já tem acontecido é, à vista. Né? Então, isso evidencia que é um consumidor que tem um poder de compra mais alto, que está fazendo esse investimento. E a indústria começa a se deparar com essa dificuldade né? de penetrar em outras camadas da sociedade, já que a gente tem tido uma apreciação, um aumento do preço do carro um aumento da taxa de juros que torna mais caro o empréstimo, o financiamento do veículo, um aumento do combustível também. Enfim, esse cenário talvez seja uma, uma tempestade perfeita aí que pode, de fato, reduzir o interesse do consumidor e, em paralelo a tudo isso, tem a dificuldade o poder de compra do brasileiro, que está muito corroído. né? Nós tivemos aí a notícia com a
0: redução do IPI, isso deve ser um estímulo importante? É importante para
1: o setor automotivo, é um pleito do setor automotivo, já que há uma cadeia de impostos muito grande e o que a indústria afirma é que o IPI acaba é, cobrando duas vezes, já que o consumidor já paga o imposto do consumo, a indústria já pagou uma série de impostos, PIS, COFINS, ICMS e depois tem essa carga tributária. Então, houve essa desoneração do IPI, no caso dos automóveis e veículos leves, essa redução foi de 18,5% no IPI, que é uma desoneração grande, mas dentro da cascata de impostos da indústria, isso, caso as empresas optem por repassar essa redução ao consumidor, vai refletir uma redução de entre 1% no preço e 4,2% no preço, segundo um cálculo da própria Anfávia, que é a associação que representa as montadoras. Então, a gente vê que não é um efeito de alto impacto. Claro, isso tem um efeito até de marketing, né? de oportunidade, de redução no preço, que pode atrair o consumidor, mas talvez esse cliente que está tendo dificuldade de renda, de financiamento, o IPI talvez não seja o suficiente para atrair ele às lojas. Mas isso a gente vai ver muito agora no mês de março, né? vai ser um mês bastante decisivo para a indústria e a partir de abril talvez a gente possa falar sobre isso com mais elementos.
0: Giovana, não tem como a gente não falar sobre o impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como é que o setor automotivo tem se saído nesse contexto? Quais que são os principais reflexos disso que a gente está vivendo no mundo todo? Pois é, Glaucia,
1: essa questão, é, a gente vinha falando aí de uma série de dificuldades do setor automotivo e quando a indústria começou a respirar um pouco mais aliviada em relação à pandemia, em relação à crise dos semicondutores, que vinha em um compasso de melhora e dava sinais de que esse ano ia melhorar e talvez no segundo semestre a gente, a gente tivesse um cenário de fornecimento desses componentes mais regularizados. mais regularizado. Bom, quando tudo isso parecia estar melhorando, a gente tem essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E isso traz uma série de preocupações. Ainda é cedo para falar de números, de dados específicos. Uma pesquisa, uma consultoria global estimou que isso poderia... A guerra pudesse afetar, reduzir em 400 mil veículos as vendas globais. Mas, na verdade, é que a gente ainda não consegue saber a extensão e a dimensão desse conflito. Né? É preciso entender um pouco mais para onde as coisas estão caminhando, quanto tempo isso tudo vai durar, para fazer uma estimativa com números. Por enquanto, o que se sabe é que a, a guerra tem um efeito global em aumento de inflação, então, um aumento de preço de commodity, de alimento, de aço, de suprimentos que a indústria automotiva usa. Então, isso pode ser uma pressão adicional, no, tanto no preço do carro quanto na vida do consumidor aqui no Brasil, né? Então, com o, com o encarecimento de tudo, fica mais difícil ainda comprar um carro. Então, esse é o elemento um. Em segundo lugar, a gente tem um fator sobre os próprios semicondutores. Porque o que acontece? É, alguns componentes muito sensíveis de semicondutores, algumas matérias-primas importantes são produzidas na região da Rússia e da Ucrânia. Então, isso é uma preocupação é, relevante para a indústria automotiva, porque talvez esse fornecimento volte a ser prejudicado. Um terceiro aspecto é a logística global. O que, que aconteceu? Com a pandemia, mu muito da produção de veículos tem componentes importados, né? A, a, a produção é global, o Brasil também exporta veículos, componentes, e também a gente tem aqui no Brasil empresas que são importadoras de veículos, né que trazem de fora todos os carros que são oferecidos localmente. E, então, é uma indústria que tem uma alta dependência da cadeia produtiva global. E aí... Com a pandemia, a gente já teve um aumento muito expressivo do custo de frete, do custo de, dos prazos de entrega, tudo isso já vinha prejudicando o setor. Mas agora, com a guerra, pode haver um novo impacto. Então, as rotas marítimas podem ser afetadas, inclusive rotas aéreas de, de logística podem ser afeta, afetadas, e o setor vinha já, por causa da pandemia, fazendo esse ajuste. Coisas que vinham por rota marítima, estavam vindo por aéreo e tudo mais. Isso tem um custo e pode ser que esse custo aumente, ou até mesmo, nem só é, esse aumento de preço do frete, mas também tem a questão dos prazos, né do, de algumas rotas ficarem inviáveis. Então são preocupações relevantes relacionadas com a guerra entre Rússia e Ucrânia.
0: Giovanna, felizmente a gente já começa a vislumbrar o fim da pandemia, embora tenha aí sempre as variantes, tem um avanço expressivo na vacinação, isso traz um certo otimismo. O que, que a pandemia ela deixa mesmo na tua análise para o setor automotivo e qual
1: que é a expectativa para o futuro? A pandemia certamente deixou muitos, muitos legados para o setor automotivo, até né, na, no meu trabalho, cobrindo esse segmento. A minha avaliação é que a gente começa a entrar num, em um momento, pelo menos aqui no Brasil, de um pouco mais de segurança, das empresas até fazendo movimentos importantes para se conectar presencialmente com os próprios consumidores, né? Entre os legados da, da pandemia estão é, coisas, claro, isso falando só de indústria, porque socialmente é um legado muito negativo, né de perda de vidas. Mas quando a gente fala de indústria, tem uma parte que é muito negativa, que são todas as dificuldades que foram impostas, um impacto até mesmo em emprego, né enxugamento de algumas operações no meio desse processo, a falta de matéria-prima o inflacionamento do preço do carro né? que diante de tudo isso da dificuldade de pro produção entrou em vigor a lei da oferta e da demanda né? então o consumidor pegando longas filas de espera para ter um carro novo enquanto a indústria teve que refazer e reajustar preços constantemente por causa de todos os problemas então essa é a parte muito negativa acho que de Positivo, falando em indústria, a gente tem a questão do, do olhar para a digitalização, né? de entender a importância da indústria automotiva não estar tá só posicionada como algo analógico, de fazer ações com o consumidor no meio digital, de viabilizar a venda digital, a venda online de veículos e a entrega, claro, presencial, mas é, tirar a burocracia, facilitar esse processo... É, criar essa relação com o consumidor, que não acontece só na concessionária, que precisa acontecer ao longo do uso do carro. Né? Para esse ano, é, a pandemia ainda tem um efeito, um efeito global. Inclusive, nesse momento, a China está passando novamente por alguns fechamentos de fábricas. Aqui no Brasil, felizmente, a gente tem um resultado muito positivo de vacinação. Esperamos que siga assim, né? que a imunização da população... É, sustente um, um momento de liberação maior em relação à pandemia, né? Esse ano é um ano que a gente volta a ter alguns eventos importantes para o mercado, como o próprio Salão do Automóvel, né? Que foi é, reinventado e virou São Paulo Motor Experience. Então, acho que tudo isso vai trazer uma oportunidade muito importante do setor automotivo voltar a interagir com o consumidor e entender quem é esse consumidor pós-pandemia, né? O que ele espera do setor quando ele vai lá encostar no veículo, sentir o cheiro, ter uma experiência de test-drive e o que ele espera desse setor no digital. Quando a gente fala de falta de insumos, acho que até pegando esse gancho da guerra na Ucr entre Ucrânia e Rússia, é... Esse deve ser um problema que vai persistir por um pouco mais do que a gente esperava. Talvez se a guerra, se o conflito lá nessa região é, for um pouco mais longo, a tendência é que a gente tenha falta de insumos tanto dos semicondutores, dos componentes eletrônicos, quanto de algumas outras matérias-primas ou um aumento de custo dessas matérias-primas, é pelo menos até o fim de 2022, então o que estava previsto para melhorar no segundo semestre talvez perdure um pouco mais, mas nesse momento é difícil de dizer, já que a gente não sabe quando esse conflito vai acabar, esperamos, claro, todos, né? muito além de indústria, de negócios, mas como seres humanos, que ele dure o mínimo possível, que acabe o quanto antes. Giovana, quero te agradecer por trazer um cenário tão amplo, tão
0: completo do setor automotivo. Com certeza é um assunto que é muito importante para a revenda, ainda mais quando a gente fala dessa questão dos combustíveis em si, da eletrificação e também para toda a sociedade. Muito obrigada.
1: Glaucia, foi um prazer imenso estar contigo em mais essa edição do podcast. E conta sempre comigo, tô por aqui para o que precisar, para outras pautas que eu possa contribuir, tá bom? Blaúcio Franchini para o Recap
0: Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.